0: Já jsem Dan Barta a tohle jsou další nevinnosti světa. Pro povídkový podcast Českého rozhlasu Vltava jsem sepsal a také načetl několik dalších čert ze svých cest. Tak pěkně poslouchejte. Mexiko 1997 Rio Grichalva. Jestli pojedeme tímhle tempem, jsme v půlce bez peněz. Dozvídá se ode mě tiskař a příležitostný herec Čívr, zatímco se snaží nabrousit si kudlu o kámen. jsme si sebou málo. Dopočítám se nad kalendářem a naručníku rozloženými pesos, dolary, librami a cestovatelskými šeky. Poflakujeme se na pláži v Mexickém zálivu, na jednom z těch placatých rovnoramených trojúhelníků země, co mají vrchol ve vnitrozemském rákosí a základnu zarovnanou prosoleným pískem. Na ostrově v déltě Velké řeky. Na ostrově Bujej. V deltě Rio Grychalva. Vyšli jsme ráno z hotelu Osvoboditel na náměstí rybářského hnízda jménem Frontera. Capkali odhodlaně ulicí Esteban San Berino, ulicí, kterou za 24 let přejmenují v městském referendu Kdo ví proč na ulici Madero. Proklouzli jsme nezavřenou bránou kolem vojenského plavidla skrz doky se zrezivělými vraky a po panelové cestě se dovlekli až k osamělé budově, Předníž chlápek obalený gumou smíval pod dohledem skupiny kondorů havranovitých z hladkých, mořsky modře vykachlíkovaných stolů hadicí rybí krev. Počkáme, až zavře kohoutek. Vezmi nás k moři, por favor, povídám mu. Sundá si zástěru, sejde k můstku a nahodí motor. Připluj pro nás ve středu popolední, por favor. Povídám mu, když vyvlečeme bágly do písku a dám mu peníze. Zamává a odpluje. A je to. Nikde nikdo. Smotli jsme jointa a dali si lehce do trumpety z pytlíku trávy, kterou jsme koupili před dvěma týdny od jednoho francouze před kostelem na náměstí ve Bachace. Čí stan, Já si uvázal smyčku laná takhle nakrátko přes boty a vylezl si její pomocí pokmeni až nahoru do palmové koruny pro kokosáky a pahlistů. Přes řeku přetáhli skřehotající papoušci a zapadli někam do středu ostrova. Čívr pletl z proutí mangrovů vrš na kraby. Já si četl v leže v horkém písku napatlaný opalovacím olejíčkem úvahy Josefa Šmajse. V mělkém moři číhala na rybky volavka bílá. Čívr zkoušel zabodnout kudlu do pahýlu stromu hodem z deseti kroků. Já zkoušel fotit vášky a ještěrky. Na pravý říční břeh přilétlo hinko nějakých jespáků a začalo v rojnici systematicky těžit bezobratlé zbláta. Čívr vyřezával z vyplaveného prkna malý rýček. Já nosil ke stanu větší kameny. Kde se vzali, tu se vzali, z loďky vyskákali bodří, zvědaví a veselí rybáři a než do ní zase naskočili, vyplašili volavku i espáky, podali nám ruce a nechali nám tu jen tak, z veselosti srdce, dvě čerstvé ryby dlouhé jako předloktí. Čívr si opřený okládu četl o nějaké paní, co se ztratila v australském buši. Já přepočítával peníze. Veliký šedý zemní leguán vyšel z křoví opatrně omrknout, jestli moře náhodou nevyvrhlo na pláž něco k snědku. Čívr rozdělával oheň, já na něj sbíral dříví. Postavili jsme vratký, ale funkční větrolam z větví a těch palmových listů. Upekli jsme ty ryby a chroustali k ním jádra těch kokosáků. Nalili jsme si do kelímků tekilu a nakrájeli limetku. Zabořili jsme lokty do písku a natáhli si nohy. Jakže to zpívají pan Svěrák s panem Uhlířem, když si spolu dají na tajňačku brčko a někdo důvěryhodný je ujistí, že v doslechu nejsou žádné děti? Zažít nudu? Nevadí. Čívrem měl prázdniny, já měl prázdniny. Bylo mi ani ne 28, nebylo proč spěchat, nebylo kam. Slunce zapadalo. Moře umělo, palmy šuměly. Santa Maria del Rio. Cerro del Original. Hora původu, pane jo. Je hluboké páteční odpoledne. Dám si dva krátké, ostré, prásky Wachackého modelu a počkám, až to najde. Už. Sednu si tam, co včera večer, to bylo dobrý místo. Odpoledne jsme se sem vyhrabali ze Santa Maria del Rio, kde jsme chvilku smutně poseděli pod stromy na lavičce na náměstí pokrytém nesmyslným množstvím ptačího trusu. V bance nám tam neproplatili módní výdobitek bezhotovostního styku žhavého současu cestovatelské šeky. Ergo musíme celý víkend vystačit s pár drbáky. Dvěma malinkými klobáskami, dvěma cibulemi, šesti tortilami, dvěma tabulkami čokolády a kanistrem vody. Někde bokem, tedy tady. V takovém na severozápad otevřeném sedílku mezi dvěma kopci. Trčí tu plochá skalka z dna toho sedílka a na hraně dlouhého příkrého svahu, co se táhne na jihovýchod dolů až k městečku. Tak tam si sedám. Za hlubokého večerního šera tudy protahují malá hejnka vlhovců velkoodsasích. Cestou ze světa a z práce přímo do ložnice. Spadnou rychle nízko nad svahem až do korun stromu na náměstí. Zní to jako krátký tichý potlesk, když se tím sedlem těsně vedle mě. Jako kdyby někdo několikrát rychle za sebou třepnul mokrou utěrkou. Ze všech sedel a sedílek v malých nenápadných skupinkách zamíří pod lampy do bezpečí stovky tisíce těch černých modrolesklých ptáků tvarem a velikostí přibližně podobných strakám. Křičí tam jako pominutí, než padne tma, je to slyšet až sem. Žádnému z nich se nelíbí na konci větve. Serodel originál, hora původu. Je hluboké sobotní odpoledne. Usadím se na své místo, tváří k severozápadu. Dám si dva krátké, ostré prásky vahatského modelu a počkám, až to najde. Už... Bohorovně přehlédnu celé to své pomalu oranžovějící okaktusované divadlo a počkám si, co budou dnes hrát. Ahle. na skoro každém kaktu jsou nějaké nezelené plody. Elipsoidy, kulky, takové jako hruštičky. Zjevně tady v okolí Santa Maria del Rio nastal čas bobulí. Pojďme to trošku proskoumat, než přiletí lovci. Pomalu slézám ze své indošské pozorovatelny a hypnotizuji nejbližší obsipaný kaktusový sloupek. Začínám aplikovat ekologii. Barva plodů je atraktivní. Plod je dobře vidět. Kulatá bobule, velká zhruba jako hliněnka, to je. Zralá má jinou barvu než nezralá. A ta zralá barva je taková jako purpurově modrá, až švestkově ojíněná. Hm? Míru milovná. Nijak zvlášť nevoní. Přístup k plodu není komplikovaný. Žádné trny bezprostředně kolem a nic. Odcvrknu několik těch kuliček, přičemž se snažím nevkládat do cvrnku moc síly. A jde snadno od rostliny. A je jich opravdicky hodně. Zrají evidentně dostatečně najednou, aby mohli být vydatným zdrojem, ale i dostatečně postupně, aby se jimi neplítvalo. Jejich slupka je pevná, ale tenká. Vnitřek bledě zelený. Dužnina plná vody. Opatrně ochutnáme, jenom trošku na malíček, tak. A honem vypláchnout a vyplivnout. Dužnina plná nasládlé vody. No, rozemnu zbytek pitvaného plodu v prstech. A taky je plná drobných, tvrdých, volně ložených semínek. Podobně jako třeba hroznové víno, nebo třeba ostružina, nebo malina, jahoda, nebo borůvka, brusinka, nebo ten mm, angrešt. Rajče taky, konec konců. Jenže rajče je lilek, americký lilek. A evropský lilek je podměchuť, s verbální výstrahou podměchuť. Nic jedlého. Spíš jedovatého. Moment. Kaktus není lilek. No pál je kaktus. a napály se jedí. Ale dobře, tak ještě jedno kolo. Znova si omočím jazyček. Počkám si na tu sladkou chuť a pak číhám, jestli se nezmění v pálivou, hořkou nebo svíravou nebo nějak jinak hnusně výstražnou podměchuť. Nezmění. Postupuji odvážně a uvážlivě dále. Slupka plodu ten kousíček rozdrcený a vyextrahovaný slinami mezi řezáky a přepečlivě ohmataný špičkou jazyka je mírně nakyslá. Drobátko navinulá. Vykloktám si. Všechno nasvědčuje tomu, že jsou to bobule snadno stravitelné. Kdybych byl ptáček, třeba vlhovec, uzobnu si tři čtyři ať nežeru 10 kuliček, spolknu je, odletím někam do závětří na větvičku, složím křídílka, přitisknu se ke kmeni a za chvilku zvednu ocásek, přivřu očička a upustím hovinko. Plné těch semínek sebou. S lehce natrávenou slupkou se jim, navíc obaleným vlhkým hnojivem, bude klíčit jedna radost. Kdybych byl myška nebo veverka, bude to podobné až na ta křídílka. Kdybych byl plodožravý netopír, bude to i z Navíc dosáhnu až nahoru, vyda. Možná, spekuluji moudře, že i kdybych byl něco většího, bude to podobné. Krajina je tu de facto homogenní, klima v principu stabilní. To všechno musí ta kytka po těch letech tady zpětně dobře vědět. Sama její existence je přece důkaz, že se ve svém prostředí dobře orientuje. Konec konců, její tmavozelené palisády jsou rozesety po úbočí všude, kam mé zhulené oko dohlédne. Ten kaktus chce být zkrátka roznesen do kraje. Ostatně jako každá rostlina. Nabízí potenciálním distributorům zárodků svých potomků v odměnu rychlé cukry, něco vody a stopy lákniny. V polopoušti dobrý obchod, mírové soužití, strategická spolupráce pozitivní zpětná vazba, fakultativně oportunistický mutualismus, koevoluce a tak dále. Skoro by se dalo říci příběh přeneseně přímo související se zemědělstvím jako takovým. Jsme tu spolu s těmi kitkami už dlouho a s myškami, veverkami i plodožravými netopíry toho máme mnoho společného. Vlastně jsem tak trochu myška, neverka i plodožravý netopír, jestli to chcete vědět. Ty plody zkrátka mají být teď snědeny. Takové jest jejich skutečné a pravé určení. Jistě, že neprávě teď a ne přímo mnou. Nejsem přece blázen, tak také nebuďte klídek. Tak jako obecně přece. Natrhám si těch bobulí speciálně natrhání a precizní úchop vyvinutou přední končetinou plnou hrst a šup s nimi mezi čelisti a zuby. Pečlivě rozmělním, spolknu. A uznám, že chutnají obstojně, jen jsou pravda trochu mdlé. Tak to bychom měli. Zapiju jedouškem vody, vyšplhám zpět na svou indošskou pozorovatelnu a začnu se soustředěně pozorovat. Anafilaktický šok nemám. Ani jinou alergickou reakci. Otoky a duření a tak? Nic. Žádné srdce bušení nebo žludeční potíže. Ani jednu křeč. Dušný nejsem. Nic mě nebrní, žádné poruchy vidění nebo slyšení. Ani ještě rozšířenější vědomí nemám. Hm, nevadí. Je mi vlastně úplně stejně báječně jako vám, když se k večeru trochu zhulíte, drobátko podumáte, z si zateoretizujete a pak si dáte čerstvé šťavnaté ovoce a chvilku si počučíte v poušti za na měsíc a hvězdy, zatímco si váš kámoš čte ve stanu Ciceronovi dialogy. Jako když je vám úplně jedno, co všechno zítra uděláte, protože nic dělat nemusíte. Vlastně je mi možná ještě o něco báječněji než vám, protože to čerstvé, šťavnaté ovoce mi bylo neznámé. A už není. Ameriku jsem jistě neobjevil, ale kousek Mexikáno. A prošlo mi to. Celým zažívacím traktem až do cíle. Natrhám si ještě do čepice a než půjdu spát, s ním, co snesu. Vzbudí mě hlasy, šustot botek a křupání štěrku. Vyhlédnu ze stanu, vylezu a pozdravím tři zaražené mexické kluky. Jsou oblečeni jako na svatbu. Mají čisté černé kalhoty, černé křusky a bílé, co nejvyžehlenější košile. No ano, vždyť je neděle. Serodel originál. Hora původu. Mají pomši, přežili kázání dole v kostele a vyběhli si po něm na svůj svatý kopeček. Jenže místo házení svatých šutráků na svaté pouštní zajíce se srazili s vetřelcem. S blbým gringem. Hola, mládenci, nic si z toho nedělejte, pojďte přece blíž, dáme vám kus čokolády. Tak, a teď mi pěkně řekněte, jestli je tohle jedlé. Ukážu na kaktus, který jsem včera obíral. Jasně, že jo, strejdo, to jsou garambudos. Jenže mi to takhle obyčejné nejíme, udělají pohodlivě, sleduj. A odtáhnou mě k jiné rostlině stejného druhu, na které vysí kromě těch zralých plodů ještě zcvrklé a zhnědlé sušinky. Takhle je to lepší, mučo má důl se, komu a zprojebalo. Tak vydaje, praktiky. Mnohem sladší, jako rozinky. Průbněte to. Kdybych tu byl o století později, vyšel bych až sem nahoru podlážděné cestě lemované odpočívadílky brankou z kamenů. Támhle jen kousek vlevo od mé indošské pozorovatelny by stála kaple s prostranstvíčkem, rozhledničkou i lavičkami. S výhledem na dálnici do San Luis potosí. Vytáhl bych telefon, chvilku si pofotil, aktivoval apku a dozvěděl se hned, že je to Myrtillocactus geometrizans. Posurfoval bych a pogoogloval. Jeho šplody jsou tradiční sezónní potravou. A pak bych ochutnal, jestli to vůbec stojí za to. Ale dnes... Musel jsem se doplahočit busem serpentínami dolů do města a sem nahoru vystoupat prachem a trením mezi kravinci, šutry a sukulenty. Pomodlit se nemám kde a kvůli informacím riskuji své zdraví, ne život. A vás tři bych, mládenci, možná vůbec nepotřeboval. Mohli byste pro mě za mě, zůstat doma nebo si pohrát polibosti někde v závětří. Krutý jest ovšem ten dnešní svět hoši. Stojí tu před vámi všetečný poutník, hladový povědění, mobilní data v síti ještě nikdo nevynalezl. Tak co mu čas, Máte tu v té vaší poušti ještě nějaké lahůdky? Jsem s nimi. Vracíme se asi po hodině z terénní exkurze s ulepenýma rukama a pecičkami mezi zuby. A teď si pojďme do zahrád kuličky, vyzývají mě mínoví kamarádi. Potáhnu si rychle ze včerejšího špačka pro ještě lepší náladu. A domám, jak tedy v tom kamení trní a kaktusí vyčistit plac a vykroužit důlek. Jenže oni prostě hodí každý svoje kuličky od nějakého kamene nebo klacku dopředu na zem a pak se snaží trefit kuličku kuličkou. Přičemž se to smí i zhora, když jako zjistíte, že po zemi se k soupeřově kuličce nedostanete. To se můžete zvednout i se svou kuličkou, vytvořit ze sebe něco jako metač kuliček, zamířit a trefit tu soupeřovou cvrnkem ze vzduchu. Příroda hraje, buzár i několikanásobný se počítá. Kdo trefí, bere. Když se netrefíte, střílíte znova, až na vás přijde řada. Z toho místa, kde se vaše neúspěšná kulička zastavila sebou. Takový jako žravý petang. Je to jasný? Poslední kulička je nicméně zapadlá v mělké prohlubni, v zákrytu za mocným kaktusovým sloupkem, který tvoří základnu asi 3-metrové a poměrně rozložité rostliny. Zvátečně oblečení školáci si třou brady, drbou uši, hladí zátilky, popotahují se za nosy, naklánějí se kolem té situace s rukama v bok, jak chlápci kolem nákladěku zabořeného po nápravu v polním bahně zvažují možnosti, odhadují šance. Hledají řešení. Člověk by jim dal korunu, kdyby jim měl. Stejdo, nemáte pego? Nerozumím. No, pego, peso nebo dvě pesa. Sakra. A už je chtějí peníze. Všechno zkazili. Že si všichni myslí, že má našinec pořád peněz dost. Ale co už. Neochotně jim podávám tři pesa, naše předposlední. Peso mi podají zpátky. Dvojpesovou minci opře jeden z těch kluků o kamínek a má v úmyslu ji použít jako odraznou plošku, už to vidím. Pravidla to evidentně umožňují, nikdo se nevzpěčuje. Chvíle napětí... Bubny výří, kluk přimhouří oko, skroutí se jak stolní tenista při podání na mečbol, napne se, vystřelí, trefí minci, od ní se kulička odrazí za kaktus, škobrtne o větvičku, zpomalí se v prachu, ale pak přece jen ťukne o tu zapadlou, tak jako mdle a nedůrazně, ale neoddiskutovatelně. Ohoho, voláme všichni, plácáme hoška přes ramena, on se píří, pohazuje ofinou, strká vyhrané kuličky důležitě do kapsy a hrdě mi vrací minci. Máváme si, jak jdou přes kopeček domů k obědu. Takové hezké nedělní dopoledne to bylo. Ubalím si nového jointa, vylezu si na svou indošskou pozorovatelnu a trochu podumám a porozívám nad svou nespravedlivostí a dětskou poctivostí. A tak. Serodel Original. Hora původu. K večeru dostanu další záchvat podezřívavosti. Když nemůžu najít mačetu, dovodím logicky, že nám ji čorli ti malí hajzlíci. Že to nebylo jen tak, že se sem vesrali, museli o nás vědět a šli najistot zmetci podělaný mexický. Číver zvedne oči od Cicerona a doporučí mi, abych se podíval pořádně. Tvrdím, že je to govno, že jsem pro už úplně všechno horem dolem dvakrát nejmíní sakra do prdele. Nicméně hele, Mačeta je zakopnutá pod podlážkou stanu. Navíc z mé strany. No jo, no, to se stane. Pardon. Vylezu si na svou indickou pozorovatelnu, natrhám si nějaké ganambujos. z těch jsem tu paranoju určitě neměl. Počkám si na uklidňující svistot vlhovčích křídel a zítra raději vynechám hulení. Ono bude na dlouhou cestu nočním autobusem stejně spíš k ničemu. Už nemáme ani vindru. Ani jednu. Když nemáte ani vindru ve městě, najednou toho spoustu musíte. Musíte prodat jeden z objektivů. Musíte se s tím smířit. Musíte se zeptat, kde najdete frc. A v něm musíte pošaškovat s kapesním slovníkem, tuškou a papírem. A lidi z toho frcu musí na zítra na desátou zajistit chlápka, co se vyzná v objektivech. S ním pak musíte dozadu na dvůr, aby nikdo nečuměl. Už chybí jenom vystrčit hlavu ze dveří, rozhlídnout se konspirativně prázdnou ulicí na obě strany a obrátit cedulku Přijdu hned nápisem z krámu ven. Čtyřapůlkový trafo Sigma 1824D není žádný supersklo. Musí podle výrazu ve tváři vědět ten chlápek. Odšroubuje UV-filtr a podám ho. Zatváří se zklamaně, ukáže na škrábaneček, potěžkává celý ten hrozně nevýhodný, vlastně charitativní kšeft. Rozumí, že nemám peníze, chápe, že je potřebuju. Já se tvářím pevně jako skála. Že jako vím, že žádný obchod s fototechnikou tady ve Vachace není. Tak pozor jako. A že je mi jasný, že kde jaký místní úspěšný gynekolog rád fotí krajinky. A že zítra má být dobré světlo. A taky, že můžu jít ještě dnes odpoledne klidně někam do práce, když na to přijde mně, je to jedno. Malý Pepe, co s chlápkem přišel, kouká schlápka chlápka na mě, země na chlápka, schlápka chlápka na mě, co já, co on, nic neříká, jen točí hlavou ze strany na stranu. Je tu, možná se strejdou, na praxi. Chlápek práskne knírem. Já si zvednu ukazovákem k šilt, palcem pod nos. Dostanu v malých bankovkách a v mexických peso zhruba o pěti kilo míň, než kolik mě to trafo stálo ve frcu v Praze. Prostě normálka. Jakže to zpívají pan Svěrák s panem Uhlířem, když si spolu dají drobátko do trumpety a někdo důvěryhodný je ujistí, že v doslechu nejsou žádné děti? Nemít prachy? Vadí. Podáme si s chlápkem ruku, projedu Pepému Čupřinu, zazvoní zvoneček a někdo obrátí cedulku přijdu hned nápisem do krámu. Netrvalo to ani dvacet minut. Mexico City. Kdy mu řekneme, že jsme úplně dutý, ptám se Čívra do zpětného zecátka v taxíku na letiště. Jen ať ještě jede, aspoň čtvrt hodiny. Až bude kus za půlkou, ať už se mu nevyplatí vrátit se s prázdnou a my, ať jsme co nejblíž, kdyby se nasral a vyhodil nás. Vida co všechno vás může naučit Cicero. Připravuju si drobné předměty, kterými jsme se rozhodli uplatit maníka tak našeho věku, co kroutí volantem růženci, křížky a barevnými lepkami vyzdobeného zrezivělého Forda. Kovovou kapesní placatku na kořelku, originál zapalovač zipo a pěkné solidní sluneční brýle s lahvově zelenými obroučkami. Amigo, začnu po hodině smířlivě. Praští oběma dlaněmi do volantu, až se všechny růžence, lepky a křížky zatřesou a začne nadávat. Ale jede. Počkám, až se vyběsní. A podám mu placatku. Prohlídne ji a mrskne s ní do přihrádky. Mrtí hlavičkou, nené ne, ne, zuří, tiskne sanice. Ale jede. Vytáhnu ten zapík. Zkušeně škrtne, zapík blafne, zahoří, Amigo ho palcem hlučně zaklapne, zafuní a stačí ho do kapsy kožené bundičky. Rychle mu ukážu ty brýle. Nasadí si je, natočí si zpětné zrcátko, sešpulí do něj na sebe rty, vydechne nosem, povystečí bradu, svraští obočí, natočí se zleva, zprava, olízne se, mlaskne, polkne a nechá si je na očích. A jede. Sluší mu to. Sám sobě se líbí. Vypadá výborně. Ženský upadnou. Musím mu to říct. Také si to myslí. Uf. Na letišti to ty tři hoďky o cigaretách, vodě a dialozích nějak s ciceronem vydržíme. V letadle nás nakrmí a doma budem, jen to svistne. byly nevinnosti světa. Další díly si můžete poslechnout na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na ostatních podcastových platformách. Mějte se dobře.